0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Me llamo Patricia Tablado, soy la responsable de comunidades de Meneame y hoy volvemos de vacaciones con una entrevista que me hace especial ilusión. Tenemos con nosotros a Leoncho García, periodista especializado en ajedrez desde 1983. Bienvenido, Leoncho, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, Patricia. Pues nada, estoy muy a gusto en un sitio que, que sé que tiene mucha audiencia y que las entrevistas aquí son muy seguidas, así que saludo también... Con mucho agrado a todos los que están ahí eh, y, bueno, gracias por, por invertir un poco de tiempo en estar aquí con nosotros.
0: Pues nada, gracias a ti. La verdad que la comunidad ha respondido súper bien y hay un montón de preguntas, así que nada, vamos al lío. Venga. La primera pregunta nos la envía el relator y nos dice, bienvenido, el gambito de dama, ¿con cebolla o sin cebolla?
1: <risa> bueno, supongo que te refieres a la tortilla... Eh... Tengo que decir que todavía no he comido ninguna mejor que la que prepara mi mujer, que se llama Mari Carmen, y la hace con cebolla. Eh, es muy jugosita, que es como me gusta a mí, es fantástica.
0: Perfecto. La siguiente pregunta nos la manda Natrix y Pleiano. No es raro ver a jugadores de élite haciendo aperturas que saben que son tablas desde muy pronto. ¿Crees que se puede evitar el problema de las tablas sin combatir para según para asegurar resultados a costa de penalizar el espectáculo y posiblemente la financiación? Hace tiempo se intentó el sistema Bilbao. Ahora, con el Armagedón, ¿crees que de alguna manera viable acabará triunfando el ajedrez 960?
1: Vamos a ver, eh, intento ser muy sintético porque este es un tema al que soy muy sensible en mis 38 años de, como periodista profesional. Siempre he dicho que las tablas sin lucha son el cáncer del ajedrez al principio era muy criticado por decir eso, poco a poco los hechos me fueron dando la razón, creo, porque empezaron, como bien dice la pregunta, a inventarse cosas para luchar contra ello. Creo que lo primero que habría que hacer, eh, ya sé que esto suena un poco utópico, pero sería mentalizar a los jugadores profesionales, de que eso perjudica mucho al ajedrez en general y, por tanto, a ellos también. No hay ningún otro deporte entre, en el que los dos contendientes de pronto puedan decir oye, hoy no me apetece jugar, me apetece que nos vayamos a la ducha Ahora, y, y dejan la competición. Hombre, sí, ya sé que estoy diciendo cosas que son físicamente imposibles. Por ejemplo, en Roland Garros eso no puede pasar porque las normas lo impiden en ajedrez. Uh -huh. Lo permite, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero subrayar es que primero el primer problema es de mentalización. Los jugadores de ajedrez en general, los profesionales, es verdad que esto ha mejorado, ¿eh? pero quizá por la influencia de la tradición soviética, un país donde el capitalismo no existía y por tanto todo lo que estoy diciendo tenía poco sentido, pero ahora vivimos en un mundo capitalista y entonces el ajedrez profesional tendría que adaptarse a eso. Aparte de eso, como métodos, eh, esto que decía del Armagedón tiene que ver con una idea que hace tiempo tuvo el gran maestro español Miguel Illescas y que va en la misma línea. Es decir, si una partida termina en tablas, ambos jugadores disputan inmediatamente después otra con el tiempo que les sobra en los relojes y con los colores cambiados. Y así hasta que uno de los dos gane. No tiene por qué ser exactamente eso. O el armagedón que han probado en Noruega, que es algo parecido. Pero algo así creo que es necesario. Pero insisto, sobre todo hay que hacer una labor de mentalización, de comunicación.
0: Perfecto. ¿Y acabará triunfando el ajedrez 960?
1: Eh, a ver, yo ahí tengo una teoría muy clara. Creo que habría que nombrar una comisión de expertos, de grandes maestros, por supuesto, que se tomen el tiempo necesario para examinar esas 960 posiciones. Aclaro a quien no sepa de qué estamos hablando, el ajedrez 960 consiste en sortear la posición de la primera fila de las piezas inmediatamente antes de cada partida. De ese modo, toda la teoría escrita sobre cómo empezar la partida en la posición clásica pues prácticamente sería inservible porque solo hay una posibilidad entre 960 de que el sorteo decida que es justamente esa la posición inicial. ¿no? Bien, entonces, que un, ex, un comité de expertos estudie las 960 y eliminen todas, ellas, todas aquellas que les parezcan poco armónicas. Por ejemplo, uh -huh. yo eliminaría sin pensarlo todas las posiciones en las que haya un alfil, no digamos si son los dos, en un rincón. Es decir, que en vez de poder salir por dos diagonales, en, la, en su primera jugada solo puede salir en una. Uh -huh. Todas esas posiciones las borraría de las 960 posibles, porque uh -huh. eso quita mucha armonía al juego. Uh -huh. Y consideran que hay solo, yo qué sé, 300 de las 960 que son armónicas. Bueno, todavía 300 maneras distintas de jugar o de empezar la partida implica que ningún ser humano puede tener ni siquiera la millonésima parte de la memoria necesaria para poder acordarse de, de aperturas de 15 o 20 primeros movimientos en las 300 variantes posibles. Por tanto, eh, eso creo que es, podría ser eficaz. Ahora bien, hay quien dice, y vuelvo a citar al gran maestro español Miguel Illescas, él cree que todas, todas las posiciones, excepto la clásica, son inarmónicas. Bueno, si él tiene razón, entonces estamos, <risa> <risa> iba a decir un taco, pero en fin, me lo ahorro. Estamos, estamos fastidiados, digamos, ¿no? <risa> <risa> eh, pero bueno, yo creo que merece la pena por lo menos investigar.
0: <risa> vale. Pasamos a la siguiente que nos la manda Clabert. Hola Leoncho, todo un honor tenerte por aquí. Mi pregunta, ¿qué ventajas e inconvenientes ves a la potencia alcanzada por los módulos en los últimos tiempos y el boom del ajedrez online y su gran popularidad?
1: Bueno, ventajas, claro, las que tú dices, es decir, eh, el ajedrez de hoy es muy distinto al de hace mm, solamente 25 años. Que, uh -huh. En términos históricos, 25 años no es nada, es, es un soplo. ¿no? Entonces, es increíble que haya cambiado tanto, como ha cambiado el mundo, de hecho, en solo 25 años. ¿no? Eh, ventajas, pues las evidentes, pues sobre todo el ajedrez por internet el ajedrez es junto con el bridge, pero el bridge es mucho menos universal que el ajedrez y menos popular, el único deporte de todos los reconocidos como tales por el Comité Olímpico Internacional que se puede practicar por internet. Eso es uh -huh. una bendición para el ajedrez, claro. no hace falta ni que lo explique. ¿no? Eh, inconvenientes. Hombre, pues las dos cosas están ligadas porque las trampas con ayuda de computadoras que calculan millones de jugadas por segundo son todavía más difíciles de detectar en el juego por internet que en el juego presencial. Sin embargo, yo sobre esto de las trampas no soy tan pesimista, es decir, va a ocurrir como con el dopaje en todos los demás deportes, que la ciencia, es decir, las investigaciones en los laboratorios secretos siempre van a ir por delante de las leyes contra el dopaje. Y en ajedrez siempre va a pasar algo parecido. Uh -huh. Dentro de no mucho tiempo nos podrán insertar eh, un chip en el cerebro que será fantástico, por ejemplo, para detectar enfermedades graves claro. en, una, en una primera fase. Si pueden hacer eso, seguro que nos pueden meter un módulo de ajedrez que calcula millones de jugadas por segundo. Pero uh -huh. yo supongo, <coughs> perdón, supongo que a las herramientas profesionales que utilizan ya los árbitros de ajedrez habrá que sumar un detector de esos chips para poder uh -huh. desactivarlos en la entrada de la sala de juego o al principio de un torneo por internet. Ahora las cámaras que se colocan tanto enfrente como esta por la que me estáis viendo a mí, como una trasera en los torneos por internet, más compartir la pantalla a través de cualquier programa con, con el árbitro Digamos que reduce el riesgo de trampas muchísimo, aunque no del todo. Y por último, donde yo sí soy categórico, soy radical, las sanciones a los que se pille haciendo trampas deberían ser durísimas.
0: Claro. Por ejemplo,
1: cinco años la primera vez y a perpetuidad la segunda.
0: Claro. Y hablando de trampas y de no trampas, nos pregunta Santi H, si pudieras cambiar una regla del ajedrez, ¿cuál sería y por qué?
1: Bueno, habría que volver a lo de las tablas, es decir, yo no tengo, no le veo sentido a que dos personas, que sobre todo si son profesionales, pero incluso los aficionados, no, pero, en fin, especialmente si son profesionales, que en una posición llena de vida puedan decir te ofrezco tablas y el otro las acepta y se van a jugar a, al tenis o a pasear. O sea, es, que, es, que, es que no me cabe en la cabeza. O sea, eso eso tendría que estar absolutamente erradicado de la práctica profesional del ajedrez. Eh, esa es la, la norma que yo cambiaría radicalmente. En, en todos los demás deportes de combate, si, si aceptamos que el ajedrez es una especie de, de boxeo mental, ¿no? En boxeo, lucha, taekwondo, karate, judo, etc. El árbitro está autorizado a amonestar a cualquiera de los dos contendientes o a ambos por falta de combatividad. Claro, para los árbitros esto es delicado, porque un árbitro te puede decir, ¿y quién soy yo para decirle al campeón del mundo eh, eh, que te presento la tarjeta amarilla por falta de combatividad? Pégate
0: más, pégate más.
1: Claro, pero en fin. Yo creo que se podría estudiar cómo uh -huh. se podría hacer eso. Tal vez el árbitro podría estar asesorado por grandes maestros de alto nivel, en fin, cosas de ese tipo. ¿no? Uh -huh. algo, algo en esa dirección. No, no tengo una fórmula mágica, pero al menos el espíritu de lo que se legisle creo que tendría que ir en esa dirección.
0: Uh -huh. Te digo la siguiente. No sé si me he caído. Estoy. Pues yo eh, la siguiente. Vale, vale. La siguiente es de doctor Jackson. ¿Qué se siente al ser más conocido por un meme que por el trabajo de una vida? ¿Crees que visibiliza el ajedrez? Luego hubo quien hizo la precisión y dijo que el meme era sobre tu trabajo, pero...
1: Sí, no, me, me parece muy apropiada la pregunta porque refleja mi, mi progreso mental a partir de la primera vez que vi el meme. Porque confieso que la primera vez que lo vi me cabré porque uh -huh. pensé exactamente lo que dice la pregunta. Dije, vamos a Ajá. ver, treinta y tantos años trabajando como un desgraciado todos los días y ahora resulta que soy mundialmente famoso <risa> por, por un meme. Oh. A, 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 ahí metí varios tacos en esa frase que me los ahorro ahora. Eh, pero claro, por otra parte, cuando ya me enfrié y se me pasó, eh, digamos, el primer cabreo, y me di cuenta de que eh, mi meme se ha traducido al ruso, al árabe, al chino, por supuesto, al inglés, a no sé cuántos idiomas más. Y entonces eh, ya empecé a darme cuenta de que igual tendría que adoptar una actitud más pragmática ante esto. Y cuando ya me yeah. convencí del todo fue en el campeonato del mundo de partidas rápidas, a ver si me acuerdo, no sé si es 2018 o 2019, en uh -huh. San Petersburgo en las navidades de, de uno de esos años. Entonces, el primer día, llego a la, ahí a la entrada del edificio donde se jugaba y en el guardarropa, porque como hace un frío terrorífico en Rusia en invierno, pues tienes que ir muy cargado y tienes que dejar todo ahí en el guardarropa, me encuentro con Svilder, ocho veces campeón de Rusia. Yo, mi relación personal con él siempre ha sido correcta, tirando a cordial, pero, pero no somos amigos. Y sin embargo él me ve y dice, León, y viene y me da un abrazo. Y digo, ¿este tío qué le pasa hoy? ¿Este ¿Qué le pasa, no? Y me dice, no te puedes marchar de aquí en este momento sin hacerte una foto conmigo. Y digo, ¿qué? Entonces, en todo caso será al revés. Y dice, no, 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 porque mi hijo me ha dicho que no se me ocurra volver a casa sin una foto con el tío del meme. Porque yo le he dicho que iba a estar con el tío del meme ahí. Entonces, pues bueno, ese día ya me convencí del todo de que lo del meme está bien para popularizar el ajedrez. ¿no?
0: ¿En qué hablaste con, con este jugador de ajedrez?
1: Ah, no, con, en inglés. Peter Spiller ah. habla in, inglés con un acento mucho más refinado que el de muchos británicos y no digamos estadounidenses u otros.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, interesante. La siguiente pregunta nos la manda Ampero Bonus. Gracias por participar antes de nada. Emoji del abrazo. ¿Cuál fue tu primer contacto con el ajedrez y en caso no ser el mismo ¿qué momento dirías que entendiste que tu vida profesional acabaría ligado al mismo? Saludos y maravillosa jugada.
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Eh, mi primer, el primero primero de todos no me acuerdo. O sea, yo aprendí a jugar al ajedrez igual que a otros muchos juegos en mi adolescencia, a los 12 o 13 años en el colegio, pero no recuerdo exactamente cómo. Ahora, eh, el día clave en ese, en ese sentido fue hacia junio-julio de 1972, yo tenía 16 años, estaba en la playa de Fuenterrabía, en el, en el extremo norte de España, y eh, me encuentro en la playa con un muy buen amigo mío, José Mari, y me dice, oye Leoncho, acaban de abrir un club de ajedrez justo al lado de nuestro colegio, ¿por qué no te das una vuelta? Está, hay muy buen ambiente. Digo, bueno. Pero dio la casualidad de que esa tarde llovió a cántaros. ...y como yo había probado todo en junio... ...no tenía nada pendiente de estudiar... ...ni nada de eso... ...dije qué hago yo esta tarde? ...y me acordé dije ¡ah! el club de ajedrez... ...y me fui allí... ...y allí ya eso me enganchó absolutamente... ...y entonces pues eh, yo salía de allí... ...pues combinábamos el entrenamiento en ajedrez... ...con jugar al, al frontón a pelota vasca... En, uh -huh. ...en el frontón que estaba justo a 50 metros del club de ajedrez... ...y nos comíamos unos bocadillos tremendos entre una cosa y otra... Y, y de vez en cuando iba a casa para comer y dormir, o alguna vez a la playa, eh, pero prácticamente todo el resto del tiempo de ese verano lo pasé metido en el club. Eh, lo, en cuanto a cuándo me di cuenta de que iba a ser mi profesión, bueno, me empecé a dar cuenta cuando mi primer trabajo para el diario El País fue ser enviado especial en Moscú durante dos meses y medio, es del 85, para uh -huh. el segundo duelo Carbov-Casparo. Cuando vi la repercusión enorme que tenía en mi trabajo, empecé a pensarlo, en lo de hacerme profesión, que mi profesión fuera ser periodista especializado en ajedrez. Y luego, 86 y sobre todo 87, cuando entro en Radio Nacional, antes en la cadena Ser, y sobre todo en Televisión Española, y hago un programa diario del Mundial de Sevilla, etcétera, uh -huh. ahí ya me doy cuenta de que lo que yo pensaba que era un sueño imposible, ser que mi profesión fuera periodista especializado en ajedrez, se convierte en perfectamente factible. ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Pues pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace de Marquesito. Hola Leoncho, gracias por participar en esto. ¿Ha muerto el romanticismo en el ajedrez? Quiero decir, a día de hoy y ya desde hace tiempo, prácticamente todos los campeones son grandes técnicos, por así decir. Pero poco artista, se ve al estilo de Mijael Tal.
1: Bueno, en primer lugar, un pequeño paréntesis, os felicito a todos por, las por la calidad de las preguntas. ¿eh? O sea, por desgracia, no es normal que todas las preguntas de una entrevista sean tan interesantes. Así que os felicito por hacerlas y a ti por coordinarlas, moderarlas o seleccionarlas. Gracias. Eh, a ver, romanticismo en el ajedrez. Hombre, tiene, razón, tiene razón en el planteamiento. La influencia de las computadoras eh, y todo lo que tiene que ver con ellas está, tiene muchas ventajas que hemos dicho antes y entre los inconvenientes, además del riesgo de trampas, está esta pérdida de romanticismo. Porque claro, ahora como todo el mundo se entrena con computadoras potentísimas, uh -huh. todo el mundo tiene mucho más miedo que antes. Bueno, todo el mundo, casi todo el mundo. Hay excepciones todavía por fortuna tienen mucho más miedo que antes a hacer sacrificios, es decir, jugadas de alto riesgo. ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando se las haces a la máquina, la máquina te machaca casi siempre. ¿no? Pero claro, no sé si esto es definitivo. Quiero decir, vuelvo a lo de antes. El tiempo que llevamos con las supercomputadoras de ajedrez, en términos históricos, en realidad es muy poco. Uh -huh. Tal vez cuando pasen otros 5 o 10 años más, alguien diga, bueno, pero un momento, no alguien, sino en la tendencia general, la opinión pública dentro del mundo del ajedrez, sea, vamos a ver, una cosa es que la máquina castigue mis sacrificios y otra cosa es que un rival de carne y hueso humano vaya a castigarlos con esa precisión. Evidentemente claro. no lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual... Volvemos a atender a ir hacia el romanticismo y de hecho, de hecho ahí tenemos una, una luz de esperanza muy grande. Fijaros bien en la evolución del estilo de Magnus Carlsen. Justo en diciembre de 2018 él renueva su título de una manera muy aburrida para muchos aficionados. Hace 12 tablas seguidas contra Caruana en las partidas lentas del Mundial de Londres. Y uh -huh. le gana a Caruana en el desempate rápido. Pero un mes más tarde va a jugar el torneo de Bike and en Países Bajos, que es como el Roland Garros del ajedrez, y allí se decide por fin a hacer algo que llevaba como un año pensando. Decide imitar el estilo de Alfa Cero. Esa uh -huh. máquina que revolucionó el ajedrez a finales de 2017 efectuando sacrificios de material a largo plazo a cambio de conceptos un tanto etéreos, volátiles, como dinamismo, armonía, ataque, iniciativa, efe, ataque a largo plazo, quiero decir, uh -huh. iniciativa, etc. ¿no? Claro, eso es, es, eso es revolucionario. Eh, Carlsen en realidad ya venía pensando, esas ideas ya las había tenido antes que alfacero, pero no se atrevía a hacerlas porque el riesgo era altísimo. Pero cuando claro. ve que Alfa 0 lo hace y gana, dice, hombre, pues entonces esto, este concepto no debe ser tan malo. Y si os fijáis, a partir de enero de 2019 el estilo de Carlsen es mucho más interesante. Uh -huh. Alguno de vosotros estará diciendo, hombre, ya, pero Carlsen es el campeón del mundo. Bueno, sí, pero por algún sitio hay que empezar, ¿no? Si el campeón del mundo ya juega de esa manera, tal vez eso vaya bajando y los aficionados empiecen a atreverse a jugar de esa manera, ¿no?
0: Claro. Pues mira, todavía hay esperanza. Nos pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda. ¿Qué cansado me tienes? Hola, estoy suscrito a su newsletter, maravillosa jugada y alguna vez veo sus vídeos sobre partidas famosas. Mi nivel es casi nulo en ajedrez, pero es muy interesante ver partidas de grandes jugadores comentadas con conocimiento, así como aprender de la historia y anécdotas de este deporte. Mi enhorabuena. Gracias. Y la pregunta: ¿alguna vez, tras tantos años dedicado, se ha cansado o aburrido de comentar partidas? ¿Ha pensado en dedicarse a otro deporte u otro tema? Muchas gracias y que siga mucho tiempo así.
1: No, la, la respuesta es rotundamente no, pero la pregunta es muy interesante eh, porque me da pie a decir algo que creo que, que realmente tiene sustancia. ¿no? Voy a contar una anécdota que en principio parece que no tiene nada que ver, pero luego lo conecto. Eh, yo he cubierto, fui corresponsal olímpico, por ejemplo, del diario El País, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, eh, para Aten en Atenas 2004 hice un una serie de programas especiales sobre los 28 deportes olímpicos para Radio Nacional, y eh, mi segunda especialidad después del ajedrez era el balonmano, porque yo fui jugador juvenil de balonmano. Entonces, dear. cubrí el Mundial de Balonmano de Túnez, cuando uh -huh. España fue campeona del mundo. Y el día de la final, España acaba de ganar la final, es campeona del mundo, eh, y estoy, estoy en directo para Radio Nacional de España, eh, había estado en directo todo el partido, y en ese momento éramos dos compañeros, eh, y por el pinganillo, desde Madrid, me dan las siguientes, nos dan las siguientes órdenes. A mi compañero le dicen que vaya a vestuarios a hacer entrevistas, y a mí que siga hablando hasta que, sin parar, hasta que empiece la ceremonia de clausura y entonces bueno yo me pongo a hablar pero claro el balonmano tiene a ver aproximadamente 60 años de historia como mucho más tirando yeah. a 50 que a 60 no entonces claro yo me pongo a hablar y hago pues un, una radiografía de cada jugador de la selección española hago un repaso de la trayectoria de la selección española durante el Mundial, hago otro repaso de la historia de los campeonatos del mundo, hago, en fin, todo lo que se me va ocurriendo. Pero la ceremonia de clausura no empieza. Y yo empiezo ya a preocuparme, ¿no? Digo, joder, pues, pues, en fin, no sé. Bueno, pues sigo hablando de los momentos estelares del campeonato del mundo, etcétera, etcétera. Voy soltando todo lo que sé de balonmano y llega ya un, ese momento que todo periodista de radio o de televisión, más todavía de radio, porque no tienes el apoyo de la imagen, odia o, 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 o siente terror cuando llega ese momento, que es cuando estás diciendo una frase y no sabes cuál va a ser la frase siguiente, porque ya no sabes qué leches decir. Afortunadamente, cuando llegó ese momento, vi que las azafatas guapísimas, me parecieron más guapísimas que nunca, salían a la pista con Menos sus medallas van. y ya empezaban. A claro, ¿qué quiero decir con esto? El ajedrez tiene 1500 años de historia documentada. No hay casi ninguna actividad humana y ningún deporte, con la excepción de la maratón, que sería una pequeña sección del atletismo que tenga tanta historia documentada. Entonces, yo en ajedrez nunca correría ese riesgo que estuve a punto de, correr, de, de, de caerme con el valor mano, porque yo siempre tengo algo de qué hablar. Claro. ¿Os imagináis cuántas cosas interesantes han pasado en 1500 años? ¿Cuántos personajes fascinantes ha habido?
0: Etcétera. ¡Qué maravilla! Pasamos a la siguiente... Es que yo me asombro porque yo soy periodista también y, y o sea, lo sufro... El silencio ese. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda Natrix y Sakai. Voy a poner un puñado de preguntas. La primera va con sangre. ¿Cuándo crees que Vallejo volverá a la élite? ¿Y cuál es tu relación con Paco?
1: Bueno, a ver, no, no hay ningún problema. Esto eh, es verdad que en 2014 esto me irritó muchísimo. Pero, en fin, es un asunto que considero superado. A ver, voy por orden. Eh, recordemos cuál es la edad de Vallejo para poder entender bien cómo se debe contestar a la primera pregunta. Es decir, en ajedrez el declive de los jugadores de, de casi todos suele empezar entre los 35 y los 40 años. Vallejo tiene 39 en este momento. Por tanto, aunque su talento es por supuesto enorme y, y eh, es perfectamente capaz eh, de, de volver a subir eh, hasta donde estuvo tal vez, pero no es lo probable. Es decir, porque a los 39 años lo normal es que uno pierda reflejos, que pierda capacidad de concentración, que pierda resistencia física y sobre todo, yo pondría el acento especialmente, que pierda motivación. Es muy difícil mantener a los 39, 40 años la motivación que uno tenía a los 15 o 20. Fijaros sobre todo que en el caso de Vallejo... Él está en la altísima competición, no digo alta, altísima, desde que tenía ocho o nueve años. Porque su primera medalla en un campeonato del mundo, si no recuerdo mal fue plata, creo que es a los nueve años. Eh, hablo de memoria, eh, pero en fin, aproximadamente por ahí. Entonces, claro, cuando 30 años más tarde... Es muy difícil que su motivación sea la, la misma, aparte de la, de la, del declive biológico, digamos por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Bien, ahora, eh, lo siguiente era, que ¿cuál es mi relación con él? Digamos que es correcta, es decir, si yo en un momento dado estoy escribiendo sobre él y tengo una duda, pues le pongo un mensaje por WhatsApp y él amablemente me contesta. Lo que pasó en 2014 eh, me irritó mucho porque él publicó sobre mí, me acusó, mejor dicho, de cosas que yo no, no solamente no había hecho jamás, sino ni se me pasaría por la cabeza hacer. Él dijo concretamente que yo había presionado a organizadores de los torneos de Bilbao y de Linares para que a él no le invitase. O sea que está, no tiene ni pies ni cabeza. Y sobre todo lo que más me irritó es que él físicamente en ese momento estaba en, la, en el mismo hotel que yo, unas habitaciones más allá. Entonces, uh -huh. si él se había enfadado por algo que yo había escrito ese mismo día, pues lo, teniendo en cuenta que nuestra relación personal siempre fue muy buena desde que él era un niño, lo normal hubiera sido llamarme o venir a mi habitación y pedirme explicaciones, ¿no? uh
0: -huh. Pero,
1: en fin, eh, es agua pasada eh, y por mí el asunto está superado.
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente, que la manda Bertolt Brecht. ¿Hasta cuándo cree que una mente humana podrá competir contra la inteligencia artificial en ajedrez?
1: Bueno, eh, tengo malas noticias.
0: <risa> pero, bueno,
1: pero no hay que, no hay que preocuparse en el exceso. Quiero decir, eh, no, el, el, hito, el hito que marca desde cuando eh, el mejor ajedrecista del mundo no es un ser humano, sino una máquina no es la famosa e histórica derrota de Kasparov ante Deep Blue en 1997 que dio la vuelta al mundo, porque yo suelo decir que ese duelo no lo ganó Deep Blue, lo perdió Kasparov. Es decir, Kasparov no fue capaz de controlar su sistema nervioso ante la máquina y por eso perdió. Pero Kasparov en ese momento era todavía superior a la máquina. Ahora bien, pocos años más tarde, 2006 aproximadamente, hubo uno, dos encuentros en dos años consecutivos en Bilbao entre las mejores máquinas y los mejores humanos y las máquinas ganaron por goleada. Yo creo que el hito es ese. Ahora bien, eh, quedaría todavía otros retos para las máquinas relacionados con el ajedrez. Y aquí a mí me gusta subrayar lo positivo de esto. Gracias a los 50 años de investigación de inteligencia artificial y ajedrez, a partir de 1947, cuando dos de los grandes padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, deciden que el, el, uno de los mejores campos de experimentación para la inteligencia artificial es el ajedrez, gracias a eso, lo que se aprendió, lo que IBM aprendió con Deep Blue o lo que después DeepMind, que es una empresa que pertenece a Google, ha aprendido con Alfa Cero, luego se ha aplicado con éxito en campos uh -huh. tan importantes para la ciencia como fabricación de medicamentos complicados, eh, planificación de la agricultura, pronóstico meteorológico, finanzas, bolsa y muy recientemente no sé si es, bueno, hace unos meses nada más, se ha conseguido uno de los mayores avances de la historia en biología, que es descifrar cómo se comportan las proteínas, que son uno de los elementos básicos de la vida humana. Uh -huh. eh, hace solamente 25, 30 años, la ciencia pensaba que eso no se conseguiría en miles de años. Uh -huh. Y se ha conseguido... En 25-30 ¿no? y eso está basado en lo que se ha aprendido con el ajedrez, ¿por qué? pues porque Alan Turing acertó en 1947 cuando pensó el número de partidas distintas posibles en ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido el número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros el número de partidas distintas posibles es un 1 seguido de 123 ceros ese número para el ser humano se acerca al concepto de infinito, pero para una máquina es un concepto finito. Si conseguimos que una máquina gane al campeón del mundo de ajedrez, probablemente lo que aprendamos en ese proceso científico será útil en otros campos de la ciencia. Y acertó por completo con el matiz de que no esperaba tardar 50 años en conseguirlo, ¿no? más de
0: 50 años. Pasamos a la siguiente pregunta que nos envía Kami y Centropía. ¿No crees absurdo que haya deportes olímpicos como la épica o el tiro al plato y el ajedrez inmensamente más popular a nivel global aún no lo sea?
1: Sí, de, desde el punto de vista, digamos, aséptico, desde donde tú lo miras, tienes razón. Uh -huh. Ahora, eh, si, si acercamos el foco eh, y hacemos ahí lo miramos más, más cerca... Ahí entran otros factores. Por ejemplo, el anterior presidente al actual de la Federación Internacional de Ajedrez, el, el anterior se llamaba Kirsan Ilyunginov. estaba en la lista negra de Estados Unidos por sus relaciones con Saddam Hussein, con Gaddafi, con uh, Assad, el dictador de Siria, eh, etc. Claro, con esa tarjeta de visita... ¿Tú crees que, se, que la FIDE podía convencer al COI para meter el ajedrez como deporte olímpico? Bueno, ojo, el ajedrez ya es deporte olímpico. O sea, el ajedrez pertenece al COI desde uh -huh. 1999, gracias al presidente de entonces, que era el español Juan Antonio Samaranch. Pero ahora estamos hablando de meterlo en los Juegos Olímpicos. Bien, el actual presidente, eh, Arkady Borkovich, es mucho mejor que el anterior. Eh, aunque también es ruso, en su pasado hay altos cargos en los gobiernos de Putin y de Medvedev, aunque él nunca ha tenido que ver con la parte sucia de esos gobiernos, porque se encargaba más bien de cuestiones económicas, o sea, era un gran técnico, y él sí está trabajando, me consta, porque en algún caso le ha ayudado modestamente en algunas reuniones, por ejemplo en América Latina, eh, para conseguir eso. Y ha dado algunos pasos ha conseguido algunos progresos uh -huh. pero es un tema difícil porque básicamente últimamente han cambiado algo las normas pero básicamente para meter un deporte en los Juegos Olímpicos tienes que sacar otro antes Entonces yeah. y hay muchos, muchos que aspiran a meterse, o sea, es realmente complicado, yo lo que haría sería ver cómo se puede modificar una norma del reglamento de los Juegos Olímpicos de invierno Uh -huh. que dicen que, dicen que para, para meter un deporte nuevo en los Juegos de Invierno tiene que disputarse sobre hielo o nieve. Entonces, claro, <risas> parece un poco exagerado que pongamos un bloque de hielo y encima un tablero de ajedrez. Pero si se puede hacer algún tipo de excepción, dado que el ajedrez se puede jugar bajo techo y en exteriores y en todas partes, uh -huh. bueno... Igual por ahí es más fácil meter el ajedrez en los juegos de invierno que en los juegos de verano.
0: Veremos a ver. Esta pregunta que te voy a hacer ahora es la más repetida de toda la entrevista, ¿vale? Nos uh -huh. la manda de momento. Es Brutafio, Inútil, Cassius Clavius, Calcetus y Arapo. ¿Qué método recomendarías para aprender ajedrez desde cero? ¿Un libro clásico, un libro tipo Bobby Fischer que enseña el ajedrez, donde se enseña de forma distinta, una aplicación, una web? Y nos preguntan para niños y también para adultos.
1: A ver, esta pregunta para mí es tremendamente difícil porque hay muchísimos libros, eh, aplicaciones, páginas web, etcétera, que tienen calidad más que suficiente para ser recomendables. Y si solo recomiendo una, estoy quedando mal con un montón de gente. ¿no? A ver... Eh, que guardamos el que, secreto. no da, Dado que me has dicho que para niños y para adultos, y dado que, la, que de los autores son amigos míos, pues voy a recomendar un libro muy concreto, que además es muy barato, que se llama Ajedrez de cero a 100 años, que está escrito por Juan Antonio Montero y Manuel Pérez Candelario. Uh -huh. eh, pero quiero insistir, eh, lo digo muy sinceramente, no lo digo solo para quedar bien, quiero insistir en que si vosotros buscáis en Google, por ejemplo, vais a ser bastante capaces de encontrar muchos métodos, tanto en libro como en DVD, como en, en páginas web, como en aplicaciones que son de calidad. Es decir, en realidad lo que quiero subrayar es aprender a jugar al ajedrez, o sea, aprender las reglas básicas, es mucho más fácil de lo que la gente cree. Lo uh -huh. difícil es jugar bien, eso ya, eso ya es otra cuestión. Es decir, si la pregunta es, bueno, yo que tengo ya un cierto nivel como progreso, bueno, esa pregunta es mucho más complicada y ahí uh -huh. ya hay que afinar mucho más. Pero aprender a los, los rudimentos básicos, bueno, voy a, voy a con, recomendar otra cosa más. Porque tengo una buena excusa para hacerlo. Esta es la obra con la que yo progresé más hace eh, 50 años casi. Es el Tratado General de Roberto Grau, es un argentino, que tiene cinco tomos. El primero es Rudimentos del ajedrez, el segundo es Táctica, el tercero son Conformaciones de peones, que es buenísimo, y el ah, son cuatro tomos, no cinco, cuatro. Y el cuarto es estrategia superior y cada capítulo, casi todos los capítulos, son muy interesantes. Si bien es cierto que algunos de los conceptos que hay en esa obra pueden estar hoy superados, pero son una minoría. Es decir, yo diría que más del 80% de lo que se enseña ahí está muy bien enseñado y es muy útil y es una obra que, de hecho, la prueba es que se sigue vendiendo bastante, tengo entendido, ¿no? Uh
0: -huh. La siguiente pregunta nos la envía Robert Neville. Hola Leoncho, el último campeonato de España ha suscitado algo de polémica, ya que puede darse el caso, como ha ocurrido en esta ocasión, de que el campeón gane sin enfrentarse a todos los favoritos. ¿Crees que habría que cambiar el sistema suizo por otro? ¿Cuál propondrías? Gracias.
1: Bueno, yo, eh, yo publiqué una primicia sobre eso. Fui el primer periodista que supo eh, que la Federación Española de Ajedrez está estudiando la posibilidad de cambiar el formato del Campeonato de España y lo publiqué. A ver, aclaro una cosa previamente. Yo no soy un gran experto en cuestiones de arbitraje, sistema suizo, etc. ¿no? Eh, uh -huh. Por tanto, mi opinión vale pues, lo que vale. Ahora, basándome en mi experiencia y, y un poco en el sentido común, yo creo que, si lógicamente, y esto no lo critico, de hecho lo aplaudo, si la Federación Española quiere que en el Campeonato de España participe el mayor número posible de jugadores, primero porque económicamente es más beneficioso para el organizador, o sea, para la, la sede del torneo, en este caso Linares, porque cuantos más jugadores haya, pues más dinero se deja en esa ciudad. Y eso es muy bueno, ¿no? Eh, y además, para los aficionados, los jugadores aficionados, es fantástico, yo recuerdo cuánta ilusión me hacía a mí cuando yo era jugador, digamos, primero aficionado y luego semiprofesional, pues convivir con grandes maestros durante 8, 10 o 12 días. ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que mirar es añadir, por ejemplo, dos rondas más. Uh -huh. si, si hay más de 170 jugadores, no digamos si son más de 200, pues que en vez de a nueve rondas sea a 11, por ejemplo, no, no sé si uh -huh. tienen que ser 11 o 12, pero por ahí. Y tal vez eso ya resuelva bastante bien el problema, porque ya es mucho más improbable que el campeón, después de 12 rondas, no se haya enfrentado contra varios de los favoritos. Aquí hago una, una postdata importante. En este caso, el campeón fue eh, Eduardo Iturrizaga, que solo se enfrentó con uno de los otros favoritos, pero aclaro, Eduardo Iturrizaga podría haber ganado el torneo perfectamente jugando contra muchos favoritos, quiero decir, Eduardo Iturrizaga es sin duda alguna uno de los mejores jugadores de España hoy, así que lo que pasa es que ha dado la casualidad de que este problema ha ocurrido cuando él ha sido campeón, pero podía haber ocurrido con cualquier otro, ¿no? Uh
0: -huh. La siguiente pregunta nos la manda Apotema. ¿Cómo se radia o televisa una partida de ajedrez? Es decir, ¿de qué hablan los comentaristas cuando un jugador se pega 30 minutos o más mirando el tablero sin hacer ningún movimiento?
1: Bien, comprendo. La, la pregunta tiene mucha lógica si se ve desde fuera del ajedrez, pero eh, os aseguro de que es muy fácil. Bueno, quiero decir, es muy fácil si tienes ciertas dotes para la comunicación. Evidentemente no todo el mundo las tiene, pero si tú eres un comunicador profesional, punto uno, ...y tu cultura sobre ajedrez, o sea, tus conocimientos... ...y cuando digo sobre ajedrez no me refiero a lo bien que juegas... ...o sea, no me refiero a tus conocimientos técnicos... ...sino tus conocimientos en general del ajedrez son elevados... ...entonces eso es muy fácil... ...porque tú puedes hablar... ...antes os he dicho de que el ajedrez tiene 1500 años de historia documentada de cuántos personajes fascinantes hay en 1500 años, cuántas cosas interesantes han ocurrido. Bueno, ahora añado a eso. Imaginaros todas las conexiones fascinantes que tiene el ajedrez con diversas ramas de la ciencia, es decir, con la pedagogía, uh -huh. la informática, la psicología, la psiquiatría, la neurología, eh, las matemáticas, etcétera. Eh, las que tiene con diversas ramas del arte cuántas películas hay sobre ajedrez hay muchísimas cuántas novelas se han escrito sobre ajedrez muchas y así sucesivamente es decir, yo no he tenido nunca el problema de, de, de pensar anda ¿y, y ahora qué voy a decir puedo ilustrar esto con una anécdota por ejemplo ¿no? que además la anécdota tiene es sustancial porque porque tiene otro mensaje añadido además del que yo quiero lanzar una vez en la final de maestros de Bilbao donde jugaba Carlsen y los mejores del mundo yo allí tuve una idea que, que los organizadores de Bilbao tuvieron la amabilidad, digamos de, de adoptarla, que fue colocar eh, a los jugadores en una urna de cristal transparente, pero transparente para los jugadores, pero opaca de manera que, perdón, al revés transparente para los espectadores pero opaca para los jugadores que no podían eh, ver hacia afuera entonces eh, esa urna se instaló en el centro de una plaza muy céntrica de Bilbao y es quedaba una partida de esa ronda y yo estaba comentando la, toda la ronda en directo durante cinco o seis horas seguidas. Entonces la partida que quedaba llegó a una posición que era una pesadez inenarrable, era una posición muy técnica solo interesante para jugadores de muy alto nivel técnico. ¿no? Claro, entonces yo pensé, ¿y ahora de, de qué leches voy a hablar de aquí? o sea, No voy a hablar de esta posición porque ya he explicado digamos, de, de qué va esto. ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a hablar de cómo el ajedrez es probablemente, y esto está respaldado por estudios científicos, el mejor gimnasio mental para retrasar el envejecimiento cerebral y, por tanto, el Alzheimer, que es una enfermedad terrible, como sabéis. Bueno, nada más empezar a hablar de eso, como mis comentarios salían por altavoces que estaban repartidos por toda la plaza, un montón de gente adulta vino a sentarse enfrente. A esa gente la posición de aquella partida le importaba un pimiento, pero uh -huh. lo que yo estaba explicando le interesaba muchísimo. Y entonces eso... Por ejemplo, es uno de los millones de recursos que yo tengo para salvar una retransmisión cuando si sigo hablando de cosas solamente técnicas, pues me van a escuchar cuatro porque claro, <risa> para la mayoría de la gente es demasiado técnico. ¿no?
0: La siguiente pregunta nos la manda Disconubes. Hola, bienvenido a este nido de raritos. Respecto a la integración del ajedrez en las aulas, dices en tus artículos que una simple formación de 10 a 20 horas sirve para que un docente lo pueda implementar en asignaturas como matemáticas, historia o incluso idioma extranjero. ¿Puedes poner algún ejemplo de cómo se aplica esta integración y en qué consiste la formación que necesita el docente? Gracias y un honor.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, la pregunta es interesantísima eh, porque yo comprendo que esto, tal como a veces tengo que explicarlo por las aperturas de espacio, no se entienda bien. A ver, eh, clase de matemáticas en primaria, en cualquier país del mundo, me da lo mismo. Y entonces el maestro muestra un tablero de ajedrez vacío, en la pizarra, en la pantalla, donde sea, vacío completamente, sin ninguna pieza, y lanza la pregunta a los alumnos, ¿este tablero es simétrico? Y entonces enseguida se van a oír voces que digan, sí, 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 pero probablemente algún alumno dirá que no y es probable que el alumno eh, con más talento para las matemáticas o para la geometría concretamente de la clase, dé con la respuesta correcta, que es depende. ¿Y de qué depende? Pues depende del eje, porque si el eje es vertical u horizontal, como los colores de las casillas de los rincones son distintos, no hay simetría. Ahora bien, si el eje es diagonal, entonces sí hay simetría. Fijaros cómo, con un simple tablero desnudo y en un minuto acabo de explicar algo muy complicado de explicar si, no, si lo haces de otra manera. O hay uno que me gusta mucho a mí. Eh, para casi todos nosotros, eh, salvo algunos privilegiados que hayan recibido una educación muy esmerada, cuando pensamos en un rectángulo, pensamos en un rectángulo derecho. ¿no? Esto es un rectángulo. Vale, Pero si le damos a una niña o niño de siete años que solo sepa el movimiento de las piezas, le damos un alfil y en dos segundos nos construye un rectángulo inclinado, torcido, por decirlo así, ¿no? con cuatro diagonales. Entonces el maestro, después de hacer ese rectángulo inclinado, puede explicar tres cosas. Una no busquéis solo rectángulos que estén derechos, porque a veces pueden estar torcidos, inclinados. Eh, segunda, por extensión, muchas figuras geométricas pueden estar inclinadas, no necesariamente derechas. Y la más importante de todas es la tercera. Tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a ti eres tú quien tiene que adaptarse a cómo son las cosas en realidad. Y si tienes que ponerte así para comprobar que esto es un rectángulo, no uh -huh. esperes a que el rectángulo se ponga derecho para afirmar que es un rectángulo. Y así cantidad, una gran parte de la geometría, del álgebra y de la aritmética se pueden explicar a través del ajedrez. Si vamos a historia universal, ya os lo he dicho antes, en, un, en una escuela donde el ajedrez sea popular entre los alumnos, si tú explicas la historia universal en paralelo con los 1.500 años de historia documentada del ajedrez, los alumnos van a estar mucho más atentos en clase. Y así sucesivamente hay utilizaciones transversales, por ejemplo, con inteligencia emocional, que es muy importante en la educación innovadora, o en clase de lengua eh, puedes hacer el, el ajedrez en inglés uh -huh. y entonces estás haciendo la conversación del idioma extranjero con. Eh, a través del ajedrez, o en Valencia inventaron un juego que se llama Checkball, que es movimientos de las piezas de ajedrez aplicados a la educación física y uh -huh. así sucesivamente. ¿no?
0: La siguiente pregunta nos la manda Anke Lowen. Gracias por participar. ¿Algún truco para entrenar la visualización sin tener el tablero delante? Me da mucha envidia a la gente que con mencionar los movimientos entendés el tablero. Yo siempre me pierdo en E4, E5.
1: Bueno, más que trucos, yo creo, no sé qué diría un entrenador profesional, pero yo creo que la, la clave está en practicar, 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 practicar. Es decir, aquí se, nota, se suele notar mucha diferencia entre alguien que haya aprendido a jugar al ajedrez desde muy niño, o sea, que haya aprendido a los 4 o 5 años, es casi seguro que va a jugar a ciegas mucho mejor que alguien como yo que haya aprendido mucho más tarde, ¿no? Eh, ahora, aunque aprendas mucho más tarde, si tú has estudiado mucho ajedrez, has jugado muchas partidas, pues claro, el ajedrez pasa a integrarse en tu cerebro de alguna manera. O sea, tú me preguntas ahora ¿de qué, de qué color es la casilla de cinco? Y te digo blanco, sin pensar nada, ¿no? Y F6, negro. Y C7, negro. Y A8, blanco. Y así sucesivamente. Porque tengo el tablero en la cabeza, pero es porque, claro, yo llevo 38 más 11 como jugador, casi 50 años, con el ajedrez metido en la cabeza.
0: ¿no? Claro. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda Omega Point. ¿Cómo comentarías una partida intercontinental entre caballeros de las que jugaban antiguamente, las que se mandaba un movimiento por correo postal y tardaba semanas en llegar la respuesta? Y la otra, el ajedrez se ha estudiado en academias militares durante siglos. ¿Crees que sigue existiendo relación y aprendizaje estratégico entre el ajedrez y las guerras modernas?
1: Sí, vamos a ver. Eh... Bueno, la primera es la, la que os he dicho antes, ¿no? Eh, es decir, para mí el ajedrez es una mina de oro eh, que tiene tanto oro que aunque yo llevo 38 años sacando ese oro, puliéndolo y presentándolo a mis lectores, oyentes o telespectadores, todavía queda un montón de oro por sacar. Es decir, eh, fijaros en ese número que os he dicho de Alan Turing, ¿no? El de el, las partidas posibles en un tablero de ajedrez, el, ese número es mucho mayor que el de átomos que hay en el universo entero conocido, ¿vale? Eso es en cuanto al juego en sí, pero a eso le tenéis que añadir todo lo que podríamos resumir llamándolo la cultura del ajedrez, que os he mencionado antes en cuanto a historia, personajes, conexiones con la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si yo tuviera que transmitir una partida eh, que durase meses o años, yo nunca me quedaría sin, sin algo que decir, eh, uh -huh. por, sobre todo si puedo planificar un poco, si tengo que improvisar todo el rato es más complicado, pero si puedo planificar y puedo consultar libros o ahora, ahora no digamos meterme en internet, etcétera, en realidad con lo que yo sé más lo que yo puedo consultar en internet, yo puedo estar pues no sé, años de manera casi infinita hasta que me muera hablando de ajedrez prácticamente sin repetirme nunca. ¿no? Eh, la segunda pregunta era sobre
0: eh, si sigue existiendo relación y aprendizaje estratégico entre el ajedrez y las guerras modernas.
1: Ah, sí, a ver, sí, porque eh, bueno, me, me he apresurado a decir que sí, claro, las guerras modernas con drones, etcétera. A ver, toda guerra. Tiene el concepto de estrategia intrínseco, incluso una guerra con drones, ¿no? O uh -huh. sea que sí, hay, hay principios eh, de las guerras incluso modernas que tienen que ver con el ajedrez. Además, ese símil se emplea constantemente, se emplea en el fútbol también. Eh, constant, el, otro, el, el último domingo recuerdo que en varios momentos que puse la tele porque me interesaban momentos muy concretos de algunos partidos de fútbol, estaban haciendo metáforas con ajedrez o estos dos entrenadores están jugando una partida de ajedrez porque han cambiado la estrategia bueno, todo eso, aparte de que suena bien la metáfora tiene su lógica, y fijaros en una cosa, en la guerra, sobre todo en la guerra clásica digamos en el fútbol y en el ajedrez el control del centro es esencial. Uh -huh. Quien controla el centro tiene muchas más probabilidades de ganar la partida, el partido o la, o la batalla. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eso es un ejemplo solo. Podríamos hablar de la chique de espacios, de, de, la, bueno, de, de las estrategias, de los avances restringidos, de los ataques por los flancos, de, de, en fin, de, de muchos más conceptos. O sea que sí, sí, hay, hay, hay puntos de contacto clarísimos.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Natrix. Desde que los grandes jugadores estudian con módulos, yo creo que se ha perdido la estrategia, riesgo y romanticismo, viéndose superado por la capacidad memorística. ¿Qué parte del mérito en la élite tiene la comprensión estratégica frente a la capacidad de aprender o estudiar aperturas?
1: Bueno, muy interesante porque planteas un debate ahí de, de sustancial yo te diría que sí y no a, a lo que afirmas en la pregunta. O sea, uh -huh. tiene, razón, tiene razón en que, claro, la preparación de, de algunas aperturas ahora es tan profunda que a veces los jugadores parecen máquinas porque hacen 25 jugadas de memoria. Hasta 20, 25 es un número que ocurre pocas veces. A veces se llega incluso más. Pero, en fin, digamos uh -huh. que entre 15 y 20 empieza a ser casi normal. ¿no? En ese sentido, tienes toda la razón... Y eso a mí me preocupa un poco y por eso creo que es interesante, decía al principio de la entrevista que me parece interesante estudiar el ajedrez 960 a fondo para ver cómo se puede pulir y cómo se puede desarrollar. Ahora bien, ojo, ojo con esto porque este es un error que cometen muchos no principiantes, pero digamos jugadores con poca experiencia. Por mucho que tú conozcan las aperturas, aunque hayas metido 2.000 horas, tropecientas mil horas, estudiando aperturas y tengas memoria de elefante y te presentes en todas tus partidas en la jugada 20 jugando de memoria, uh -huh. ojo porque eso no es lo más importante tú sabes muy bien esa apertura, vale, hasta el último detalle, pero si no comprendes la esencia estratégica de la posición de medio juego a la que llegas mucho me temo que tus enciclopédicos conocimientos de aperturas no te van a servir de nada. Uh -huh. De hecho, creo que Capablanca hace 100 años tenía razón cuando dijo, el ajedrez se debe de empezar a estudiar por el final. Primero estudia los finales, de, de las de, finales digamos, básicos, porque así vas a, de alguna manera, vas a exprimir el jugo de cada pieza, vas a comprender cuánto jugo se le puede sacar a cada pieza en determinadas posiciones. A continuación estudia el medio juego. Táctica, por supuesto, tienes que tener eh, tu cerebro, digamos, entrenado para resolver muchas posiciones tácticas, temas tácticos distintos a, a bote pronto, a toda velocidad. Y, por supuesto, la estrategia. Estudia las partidas mejor comentadas de los mejores jugadores de la historia y ahí vas a aprender muchísimo. Y entonces es cuando te puedes ya plantear seriamente, fabricarte, crearte, fabricarte no es la palabra, crearte un repertorio de apertura suficientemente amplio, sólido, variado, sobre todo si ya vas al ajedrez de alta competición. ¿no? Uh -huh. Pero por ese orden, ¿eh? porque si lo haces al revés, eh, lo siento por ti, te vas a llevar unas, unos fracasos y unas frustraciones tremendas. Sí. ¿no?
0: Uh -huh. Son menos cinco, bueno, ya menos dos. ¿Seguimos un poquito más?
1: Sí, sí, con mucho gusto. Sí. ¿Cuántas, partidas, ¿Cuántas preguntas quedan más o menos?
0: Pues un saco. quedan la mitad,
1: justo. Bueno, venga. Vamos a intentar a aplicar el espíritu de síntesis. Vamos.
0: La siguiente pregunta la manda a trompetas. Hola, Leoncho. ¿Tienes algún prompter para recordar las jugadas en tus vídeos o te las sabes de memoria? Por otro lado, ¿hay algunos vídeos en los que tenéis la música tan alta que apenas se oye tu voz? Muchas gracias por tus vale, vídeos, son muy sobre, entretenidos.
1: Sobre, gracias. Sobre lo segundo pido disculpas en nombre de mis compañeros. A veces el, el la sección de vídeos del país tiene tantísimo trabajo y tantos vídeos que hacer de todo que a veces pues, eh, ocurren esos pequeños fallos. Pero en fin, yo cuando me doy cuenta se lo digo y lo suelen corregir. En cuanto a lo primero, no, no tengo ni teleprompter ni nada que se le parezca, lo tengo todo memorizado, pero ojo, no, esto no tiene tanto mérito. Hay que tener en cuenta que se debe distinguir entre memoria lógica o memoria fotográfica. Uh -huh. Yo no tengo memoria fotográfica, pero el ajedrez desarrolla mucho la memoria lógica. Sobre todo cuando estás comentando partidas de grandes jugadores, porque prácticamente todas las jugadas tienen mucho que ver con la anterior y con la siguiente. Es decir, el juego de ambos tiene una lógica. Y por tanto, hombre, me lleva unas cuantas horas memorizar, digamos, con, con soltura, con fluidez, para que luego cuando estoy grabando no empiece a dudar, pero no es tan difícil como parece, porque, por eso, porque porque sigo la lógica de la partida ¿no?
0: uh -huh. La siguiente la manda Archibald Dixon Hola y gracias por participar ¿Cuando estás viendo una partida, miras las caras ¿Los tableros o ambos?
1: Mm. Normalmente miro el tablero o primero miro el tablero pero eh, la pregunta es muy buena porque en muchos casos doy, doy mucha importancia a las caras, bueno, no digamos en los famosos duelos Karpov-Kasparov, es la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, no solo el ajedrez, se llegaron a odiar tanto como se necesitaron, porque el uno sin el otro no hubieran sido tan grandes. Entonces, claro, eso, sus duelos entre el 84 y el 90 son más de 500 horas frente a frente en un escenario y miles de horas más pensando el uno en el otro de cómo preparar la próxima partida, etcétera. Entonces, claro, las miradas entre ellos, los gestos, eran casi tan importantes como lo que pasaba en el tablero. Ese caso es muy exagerado. En otros, siempre procuro ver qué cara pone un jugador en un momento dado, sobre todo si es un momento cumbre de la partida, un momento de mucha tensión, sobre todo para hacer las crónicas. Evidentemente es un apoyo muy bueno para mí como periodista fijarme en las caras, pero claro, lo esencial es mirar primero el tablero, ¿no?
0: La siguiente pregunta nos la manda Robert Neville, GZ Style y Cosas Veredes. Hola Leoncho, ¿cómo ves a Nepo y Carsen de cara al campeonato del mundo? ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Bueno, admitiendo que Nepomniachi es un grandísimo jugador, es fortísimo, pero para mí el favorito es Carlsen que Sí, y este sí lo pongo en mayúsculas. Si juega a su nivel de, de los últimos dos años, él es el favorito porque creo que Carlsen es un genio y Niepo es un gran jugador, pero no es un genio. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta la manda el perro de los, cinco, de los cinco. Hola Leoncho, gracias por animarte a responder. Espero que no te molesten las chorradas que preguntamos a veces. Mi pregunta es, ¿qué jugador joven, poco conocido, nos recomiendas que sigamos porque crees que es muy prometedor? ¿Hay algún talento por descubrir que tú ya intuyas que tiene potencial?
1: Eh, bueno, en primer lugar no preguntéis chorradas, a todo lo contrario eh, a ver, poco conocido para quién, si es para alguien que, que es un aficionado muy muy fervoroso, que lo sigue todo entonces no te voy a sorprender eh, Firuya, eh, el, el iraní yo lo, lo vengo promoviendo desde que él tenía 12 años cuando realmente no lo conocía casi nadie, yo lo descubrí y ya empecé a publicar partidas suyas en mi columna eh, este Kazajo, creo que es Kazajo o de Uzbekistán, ahora no me acuerdo si es Kazajistán o Uzbekistán, Abdusatorov creo que tiene un talento muy grande y luego de los indios hay dos, Pragnananda especialmente y en menor medida Gukesh, a los que creo que hay que seguir de, muy de cerca porque tienen un talento grandioso, no lo digo solo yo, por ejemplo lo dice Kramnik, que es campeón del mundo, ¿no? Hay unos cuantos más, porque recordemos que el ajedrez es, junto con la música y las matemáticas son las tres actividades que producen más niños prodigio. Pero vamos, esos cuatro creo que son especialmente interesantes.
0: La siguiente nos la manda Severian. Hola, Leonchu. ¿No crees que los jugadores son mejores ahora, pero en las partidas son más aburridas para los aficionados medios? ¿Echamos de menos a un campeón como Mijael Tal y partidas como Spansky y Bornstein Camp. ...Urs del 61 con gambito de rey... ...y el cuchillo entre los dientes desde el primer movimiento.
1: Sí, tienes razón. Afortunadamente seguimos teniendo algunos jugadores... ...por ejemplo como Alexei Shirov, ...a quien yo bauticé como el Leonardo da Vinci del ajedrez... ...y algunos otros... Eh, ...pero tienes razón, básicamente... ...es verdad que ahora para disfrutar del ajedrez... ...quizá el aficionado tiene que tener una comprensión... ...de la estrategia y de la técnica mayor que antes porque hay menos jugadores que tengan un estilo como ese. Pero recuerdo lo que he dicho antes, yo creo que la tendencia quizá revierta. O sea, uh -huh. si el campeón del mundo ya se ha atrevido a hacer jugadas de alto riesgo desde enero de 2019, pues hombre, vamos a confiar eh, que, que eso mmm, cunda, ¿no?
0: La siguiente, Alfred979. Leoncho, ¿qué le dirías a los que dicen que el Go es mejor que el ajedrez?
1: Bueno, aquí tengo que reconocer mi ignorancia. A ver, yo de Go solo sé los principios muy básicos, no he uh -huh. jugado nunca. Desde luego, el Go, desde el punto de vista táctico, es todavía mucho más complicado que el ajedrez. Ese número de uno seguido de 123 ceros, en Go es todavía más grande. Desde el punto de vista estratégico, no estoy tan seguro, porque quienes entienden más, mucho más de Go que yo, me dicen cosas contradictorias. Algunos me dicen... ...que estratégicamente también es más rico que el ajedrez... ...y otros me dicen que no... ...porque la, digamos, las ideas estratégicas en el ajedrez... ...son más variadas, más diversas... ¿no? Uh -huh. ...sería un poco comparar con el baloncesto y el balonmano... ...el baloncesto eh, es muy bello por supuesto... ...pero las maneras de crear belleza en baloncesto... ...son menos variadas que en balonmano... ...porque son el triple, la entrada a canasta... Eh, los mates y poco más, ¿no? Mientras que el balonmano tiene muchas más situaciones de belleza. Bueno, pues quizá entre el Goy y el ajedrez, algunos me dicen que podría ocurrir lo mismo, pero eh, soy ignorante, o sea que confieso eso.
0: Pasamos a la siguiente, nos quedan cinco minutos para la hora que me has vale. dicho, ¿vale? Eh, Natrix, que nos ha mandado un montón porque te admira muchísimo. ¿Ves a Aliza Fijurza Capaz? Dubov, o alguno de los jugadores indios de 13, y 15 años, o ves más posible que sea superado por alguno de los que ya compiten por, que ya compiten por ello hace años, tipo Nakamura o Caruana?
1: No, yo, desde hace un par de años, vengo diciendo que Firulla es el principal candidato para desbancar a Carlsen. Ahora bien, últimamente he tenido dudas porque desde que se escapó de Irán a Francia, yo veo, sé, sé más que veo, Sé que está jugando muchas horas al día por internet partidas rápidas y yo no creo que eso sea lo mejor para alguien que quiere ser campeón del mundo absoluto. Eh, espero que sea, alguien sea capaz de reconducir, de cambiar, de darle un golpe de timón, porque su talento es grandioso, el uh -huh. propio Carlsen lo ha reconocido, pero te, pongo esa duda ahí, o sea, todavía es muy joven, creo que está por los 17 años aún. Pero vamos, hay que cambiarle el timón, el rumbo, porque si no...
0: Vale, eh, vamos a probar con esta, si esta es la última, si no... Eh, GPR0, ¿qué opinas de un juego que salió hace mucho? El Archon Ultra basado total y absolutamente en el ajedrez. Para mí es fascinante.
1: No, pues vamos a otra porque no tengo ni idea del Archon Zero. Bueno, sé que existe, sé que existe uh -huh. un videojuego que se llama así... Pero a ver, para que nadie se, para que no, no se enfade quien me ha hecho la pregunta, es que yo no presto atención a variantes del ajedrez de ningún tipo, porque creo que el ajedrez ya es suficientemente rico como para complicarme más la vida. Vamos, no tengo nada en contra porque no lo conozco.
0: Vale. Eh, la resistance. Hola, Leoncho. Te quería pedir tu opinión al respecto de por qué el género femenino está tan poco presente en la élite, si oh. supuestamente tenemos las mismas habilidades cerebrales.
1: Bueno, una de mis conferencias va solo sobre eso y suelo hablar durante una hora, pero Madre voy a mía. intentar resolverlo en un minuto. A ver, la clave está en la educación. En uh -huh. la mayoría de los países del mundo el ajedrez sigue teniendo una etiqueta de masculinidad. Es casi tan raro regalarle una muñeca a un niño como un juego de ajedrez a una niña. Eso es lo que hay que cambiar. Y creo que lo primero que hay que hacer es utilizar el ajedrez como herramienta educativa desde infantil, lo que en Latinoamérica llaman preescolar o kinder o jardín de infancia. Es decir, si las niñas de dos a seis años se acostumbran a que el ajedrez sea cotidiano en sus vidas en la escuela, entonces esa etiqueta de masculinidad tenderá a desaparecer.
0: Vale, pasamos a una que nos manda Javinci. Nos quedan dos minutos para ir diez, ¿vale? Hola, Leoncho, gracias por presentarte. Como, hemos, como estudioso del ajedrez que eres, me gustaría saber tu opinión teórica sobre cuál es el resultado de una partida entre jugadores perfectos. ¿Crees que si no se cometieran errores al ajedrez sería como el 3 en raya, un juego de empate perpetuo?
1: Con la información que tenemos hoy, creo que sería tablas, pero tenemos que esperar a que lleguen las computadoras cuánticas y que una de ellas, alguna de ellas, se programe para jugar al ajedrez. Entonces, uh -huh. con la potencia que van a tener, que va a ser aún mucho mayor que las actuales, entonces podremos contestar a esa pregunta con total exactitud.
0: Vale, pues ya no te, no te robamos más tiempo no. porque...
1: Si quieres, aceptamos dos más. Venga, Venga. no quiero...
0: <risas> Tarot nos pregunta, enhorabuena por tu rincón de los inmortales, una auténtica joya. Una sola pregunta, eliminando el factor tiempo, ¿quién ha sido el mayor talento innato para el ajedrez?
1: Uf, como no tenemos un termómetro para medir el talento, eh, la pregunta es dificilísima, pero si tengo que decir un nombre, yo diría Capablanca. hace 100 uh -huh. años. ¿Por qué? Pues porque él mismo reconoció que apenas se entrenaba, apenas estudió ajedrez, era, era puro talento y fue campeón del mundo claro, es verdad que la exigencia hace 100 años no era la de ahora, pero uh -huh. si uno estudia las mejores partidas de Capablanca que yo lo recomiendo a todo el mundo es muy impresionante entonces pues quizá, quizá sea él uno de los candidatos ¿no?
0: Miguel mil, mil Miguelines, hola Leoncho, lo primero, un millón de gracias eh, y una pregunta, ¿qué opinas de la serie Gambito de Dama? A mm. mí me ha gustado porque está muy bien hecha. ¿Crees que puede ayudar a impulsar la afición por el juego?
1: Bueno, esta es muy apropiada para ser la última. A ver, yo, si ponéis Gambito de Dama, Leoncho, Gambito de Dama, elpaís.com en Google, podéis ver mis críticas. Pero básicamente, yo aplaudo la serie, es decir, en general está muy bien hecha. Tiene algunos problemas... Eh, no, no entiendo por qué contratan a Kasparov como asesor de, de la productora de la serie y luego no le enseñan la última versión del montaje, que Ajá. tiene errores bastante absurdos para un ajedrecista. Ahora bien, para el público en general esos errores son casi imperceptibles ¿no? y yo sí puedo dar fe que cuando recrean cómo era el ambiente del ajedrez en la Unión Soviética, donde yo pasé mucho tiempo a mediados de los años 80, puedo asegurar que era exactamente así. Eso está muy fielmente plasmado. Y sin duda alguna, esto es lo más importante de todo, Gambito de Dama ha sido una bendición para el ajedrez. En realidad, bueno, lo que voy a decir ahora, por favor, que nadie lo interprete mal, nuestra primera bendición para el ajedrez fue la pandemia. En el sentido de que, como lo que he dicho antes, como el ajedrez se puede jugar por internet, hubo un boom del ajedrez uh -huh. anterior a Gambito de Dama, que fue la propia pandemia, que ya hizo que se agotaran todos los juegos de ajedrez en todo el mundo. Y luego Gambito de Dama ya fue pues la releche, ¿no? Eso ya fue la, la, la culminación del reboom, ¿no? Uh -huh. eh, pero son lo, la, la suma de los dos auges, eh, pues nos ha venido fantástico. Sin duda alguna, dicho sea, por favor... Eh, con todos los mm, respetos a la cantidad de víctimas que ha producido esta pandemia, eh, etcétera, etcétera. Mm. Mm.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por el tiempo que has pasado con nosotros y nada, si deseas alguna comentar algunas próximas actividades que vayas a hacer o algo que quieras promocionar,
1: no, bueno, primero, a felicitarte a ti, Patricia, porque eres una gran profesional. Gracias. Felicitaros a todos porque no estoy acostumbrado, por desgracia, a que tantas preguntas sean de un nivel tan alto. Eh, de verdad, gracias de, de todo corazón. Y bueno, pues que la pasión del ajedrez nos continúe eh, uniendo. Yo ahora, en mi periódico, El País ha decidido potenciar aún más el ajedrez. Ya éramos el periódico del mundo que dedica más espacio al ajedrez en su versión digital, en elpaís.com, el pero lo estamos potenciando todavía más, y esto va a ir todavía más, y bueno, sobre todo de cara al Campeonato del Mundo y yepomiachi en Dubái, donde estaré allí, eh, pues en fin, espero que me, que me sigáis siguiendo, valga la redundancia. Uh, allí estaremos.
0: Hasta luego, gracias. Gracias, hasta pronto.